0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. Je suis Elise Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui c'est un épisode où je vais être toute seule et où je vais vous raconter ma vie. Je suis un peu. Euh... Voilà, enfin, je suis un peu chamboulée en fait de, re... enfin, de faire un épisode toute seule parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez ce qui s'est passé dans ma vie. Euh, le 19 mars, j'ai perdu ma petite J'en avais déjà parlé euh, ici euh, quand j'avais fait mon, ma rétrospective, notamment de l'année 2022 où je voyais tout le monde raconter euh, les incroyables années qu'ils avaient passées alors que moi ben, je, ça avait juste été rythmé par euh, la maladie de ma sœur. Euh, en début 2023, on a eu un espoir de, de rémission avant que tout s'enchaîne très vite et qu'on en fait on se rende compte que finalement elle était condamnée. Et euh, voilà, le, le 19 mars, euh, elle est partie. Euh, et en fait, depuis, je j'arrivais pas à... Enfin, déjà, c'est encore très frais. Hein je dis depuis comme si ça faisait un an. Euh, ça fait même pas un mois. Ça a fait 15 jours avant-hier. Avant je n'arrivais pas trop à mettre des mots. Euh... Enfin, en fait, j'avais peur euh, de prendre la parole dessus, tout simplement. Euh, à l'écrit, ça allait. Mais à l'oral, euh, j'avais beaucoup de mal. Et en fait... Euh... J'ai tout fait pour euh, pas qu'il y ait de trous dans le podcast parce que je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, mes réseaux sociaux, mon roman, tout ce qui tourne par rapport à l'écriture, c'est ça qui me porte. Euh, je me suis lancée quand ma sœur était malade, ça a été mon échappatoire et ça continuera à l'être dans mon deuil aussi. Et... Bah voilà, j'ai tout fait pour qu'il n'y ait pas de, de pause, qu'il n'y ait pas de, de dimanche où il n'y ait pas de podcast, il y ait pas de... Enfin, j'ai sorti mon vlog du mois de mars, j'ai tout fait pour euh, continuer euh, le contenu, parce que ça me faisait plaisir, c'était pas du tout par obligation envers vous ou envers qui que ce soit, c'était juste moi qui avait envie que les choses continuent à, à tourner. Mais je voulais absolument faire un épisode de podcast toute seule avant euh, la, que, que ma soeur parte. Sauf que ben, les derniers jours ont été très intenses. J'avais quand même pris le temps d'enregistrer euh, l'épisode de podcast avec euh, Laura Schiffer qui est sortie euh, il n'y a pas très longtemps avant euh, cet épisode-là. Et puis après, j'ai tout, tout laissé tomber. Euh, j'ai tout laissé tomber. J'avais un peu d'avance, je crois. Ah non j'ai enregistré après l'épisode avec M. Lou en direct. Et puis là, je viens d'enregistrer un épisode de podcast avec Elie Harini qui va sortir ce dimanche. Et voilà, je, je reprends petit à petit, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas enregistré plein de podcasts avec plein d'invités et je n'arrivais pas en fait à me décider à faire ce podcast-là toute seule pour vous parler de la suite de ma réécriture et de mon nouveau projet parce que j'avais peur en fait de parler, tout simplement. C'est un peu bizarre, mais j'avais peur de parler toute seule. Bon, là ce matin, je me sens de le faire, donc euh, je vais essayer de faire un épisode pas trop long. Mais pour vous expliquer en fait où j'en suis, si vous ne me suivez pas sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre euh, si vous voulez en savoir plus sur ma vie euh, et sur mon écriture, l'avancement de mon écriture. En fait à la base je voulais faire un épisode de podcast sur la réécriture de Idélia tome 1 euh, pour euh, ben, voilà, faire un, un update tout simplement et vous expliquer qu'en fait euh, je bougeais des choses euh, de chapitre en chapitre que ça me, je me rendais compte qu'en fait, euh, enfin, c'est normal, mais que pour faire ça, il fallait vraiment bien 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 connaître son œuvre, <rire> sachant que voilà, j'ai rajouté pas mal de choses dans les premiers chapitres. Je crois que j'ai rajouté six chapitres. Euh, vous expliquez aussi que le ton du livre a changé, qu'il est beaucoup plus dark avec cette quatrième réécriture, euh, qu'on comprend mieux, à mon sens, les enjeux avec euh, la peur euh, des vies suite euh, au deuil qu'elle a, qu a vécu, et la peur qu'elle a constante de, de se faire découvrir euh, par les dentelions, etc. Et que c'était super super dur de voir ce qui n'allait pas. Sachant qu'à propos d'Idélia, j'ai reçu aussi un retour euh, d'une personne qui s'y connaît bien, qui m'a expliqué que ça se voyait que j'avais énormément retravaillé mon roman, et que j'avais euh, bien étayé... Euh, les détails des, des personnages, leur description et leur motivation pour pas que ça arrive en bloc, mais que du coup, ben ça, ça manquait un petit peu au début. Donc euh, ça, je vais lui demander de me donner un exemple concret pour que je puisse peut-être faire une cinquième réécriture <rire> euh, pour euh, voilà, essayer d'améliorer euh, ça. Et j'attends aussi les retours de Dimitri de la formation LICAR sur les 7000 premiers mots de Idelia. Et là, je vous ferai l'épisode complet sur euh, bah, la formation LICAR. Et euh, je vous referai des épisodes à propos de ma saga Idélia. Euh, sachant que, en fait, là, la, le pourquoi je voulais absolument faire ce podcast, c'était pour vous expliquer que j'avais changé de projet. Alors, je sais pas si c'est la bonne chose à faire. Euh, c'est un peu en mode faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Parce que, par exemple, quand je vois Margot de Seine qui a travaillé pendant six ans sur le même projet et qui a finalement réussi à le sortir, je pense que c'est elle qui détient la clé de la vérité. <rire> Qu'il faut se focus sur un projet, une œuvre et ne pas en déro enfin, voilà, ne pas y déroger. Et que c'est ça le, le but, enfin, euh, c'est ça le le secret, en fait, c'est de ne pas s'éparpiller. À mon sens, il hein, y a peut-être des contre-exemples flagrants et, et voilà. Mais euh, de, donc, je vous avais déjà parlé de mon projet LVET, qui était un projet que je voulais écrire sur le combat de ma sœur pour donner une note d'espoir, qui euh, va du coup avoir un ton complètement différent, euh, et que je voulais proposer dans le cadre d'un concours... Euh, à la fin d'année 2023, finalement c'est plus du tout ce que je vais faire, je vais écrire ce roman, je suis en train d'écrire ce roman, je suis bientôt à 30 000 mots sur ce roman et je vais le proposer en maison d'édition le plus vite possible, euh, enfin le plus vite possible, bon, on s'entend, <rire> je vais bien le travailler parce que euh, je, veux, je voudrais, on dit pas que je veux, je voudrais une grosse maison d'édition pour porter le... Euh, la voix de ma soeur le plus impossible, en fait ce projet il s'est imposé à moi après le décès de ma petite soeur, je me suis dit je ne peux pas continuer sur Idélia, c'est impossible, il faut que j'écrive ce livre, euh, ça fait partie de ma thérapie, ça fait partie de mon deuil, euh, il faut que j'écrive ce livre absolument, il faut que je le sorte et que, voilà, il faut que je la couche là, <rire> il faut que je le vomisse et après que je le retravaille bien sûr, mais, mais voilà il faut qu'il qu s'écrive. Et en fait, euh, du coup, LVET, c'est quoi Ça va être euh, un roman qui va raconter son combat face à la maladie et ainsi que nous, ses proches, ses, ses aidants. L'avantage, c'est que ma soeur avait déjà commencé à écrire un livre témoignage euh, sur sa maladie, ce qui fait que je mixe euh, nos deux voix. Donc, j'ai des passages qui ont été entièrement écrits par ma petite sœur et ça, c'est précieux, c'est très très précieux. Et... Euh... Et en fait, à la base, LVET, voilà, je voulais que ce soit un... il y a une pointe de fantastique pour montrer que on peut choisir sa famille, etc. Finalement, ça va être simplement, enfin simplement, enfin ça va être un roman contemporain, voilà, euh, mais qui va quand même rester un roman, c'est-à-dire que tout ce qu'aura vécu ma sœur sera réel. Par contre, euh, le point de vue de Ellie, donc qui est le personnage qui me représente, mais qui n'est pas moi, <rire> euh, Ellie va vivre des choses qui ne sont pas vraies. Ça va être de la fiction. Euh, typiquement, euh, euh, son petit ami, ce n'est pas mon petit ami. Pas du tout. Euh, ou euh, ses amis, ce ne sont pas mes amis. Ce n'est pas... Voilà. C'est pour, en fait, simplement dénoncer des situations que on aura vécues, ma soeur et moi, et mes parents, etc. Euh, mais... Euh, de manière euh, fictionnelle, je ne vais pas parler de vraies personnes <rire> dans mon livre qui pourraient se, se reconnaître, même si bon, voilà, je pense qu'il y en a qui vont quand même se reconnaître, mais je ne peux pas faire ça. Donc, il euh, y aura des choses que Ellie va vivre que je n'ai pas vécues, mais qui que j'ai vécues autrement et que je, dont je vais me servir pour, euh, pour dénoncer ou en parler, tout simplement mettre un accent dessus, etc. Mais voilà, ça reste un roman, c'est fictionnel, sauf tout ce qu'a vécu ma sœur, bien sûr, ça c'est la vérité. Mais le reste, je, je tiens à le dire parce que voilà, c'est un roman. Ce n'est pas euh, la vérité vraie, véridique. Euh, de tout, 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 tout n'est pas vrai. Euh, donc pour le moment je l'appelle toujours LBET, mais euh, je vais bientôt faire le title reveal ainsi que la couverture euh, euh, provisoire que j'ai demandé à Anaïs de No Not Art, euh, mon petit cœur en sucre, <rire> de, de me dessiner. Euh, qui est magnifique le, juste le croquis est incroyable donc je n'imagine même pas avec les couleurs euh, j'aimerais avoir fini d'écrire le 1er G fin avril euh, je vous avoue que plus le temps passe plus je suis fatiguée parce que j'essaie d'écrire entre 4000 et 5000 mots par jour euh, sur ce sujet qui me remue énormément c'est très très dur franchement je suis épuisée euh, je suis épuisée de ma vie déjà en général de toute façon je suis épuisée du deuil que je dois faire et en plus, je me rajoute cette pression. Alors, je sais, c'est pas bien. Mais faites ce que je dis, pas ce que je fais, comme d'habitude. Euh, J'ai besoin de l'écrire, donc je ne vais pas m'arrêter euh, et ruminer toute la journée. Ça... Mais j'avoue, je suis fatiguée. <rire> ça, 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 me, voilà, ça me remue énormément. Mais euh, ça va me permettre, en fait, de mettre un point final, euh, non pas à mon deuil, mais un peu à ces deux années de souffrance quand même, euh, quelque part. Euh, même si voilà, les souffrances les plus importantes, c'est ma sœur qui les a vécues. J'ai besoin, en fait, d'un côté de mettre un point final à ces deux années-là, d'un autre côté, ce livre, pour moi, c'est justement montrer que le point final n'est pas la mort, mais que ma sœur va continuer à vivre, en fait. Euh, en tant que héroïne de ce livre, et que du coup, bah, elle sera un petit peu immortelle, puisque les, les livres traversent les siècles. Donc je pense que c'est aussi un moyen de la faire vivre, que d'écrire ce livre. Donc j'ai voilà, vraiment besoin de l'écrire. Et j'aimerais vraiment, 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 euh, trouver une maison d'édition, une grosse maison d'édition pour le coup, qui permettra de porter sa voix et, et son combat le plus loin possible. Euh, sachant que voilà, ça va être un roman qui va montrer l'amour fraternel, la sensibilisation à la maladie, euh, qui va être un roman quand même engagé. Euh, et, euh, et voilà, qui veut, euh, enfin, je veux porter sa voix le plus loin possible, je veux honorer sa mémoire, je veux continuer le travail qu'elle a commencé euh, sur ses réseaux sociaux, de lever les tabous, lever les tabous pour, euh, sur la maladie, lever les tabous sur les aidants, et je ne veux pas édulcorer la vérité parce qu'en fait quand on entend machin à un cancer, on sait que c'est grave mais en fait on ne sait pas, on ne sait rien. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir et du coup ça donne mieux à des maladresses, à des choses vraiment impensables et j'ai envie de montrer ça. En fait j'ai envie de montrer la vérité et dans un monde où là on est tous accro aux réseaux sociaux et que aux belles choses et tout, euh, les... la fin de vie, la maladie, ce n'est pas instagrammable, ce n'est pas du tout instagrammable. Euh, peu importe la maladie d'ailleurs je sais qu'il y a des gens qui font des aesthétiques sur la dépression euh, je suis désolée la dépression je, je ne suis pas en dépression, je n'ai pas été diagnostiquée en, en dépression, j'ai simplement été diagnostiquée d'un syndrome dépressif je tiens à préciser, je suis quand même sous antidépresseur, mais ce n'est pas esthétique, ce n'est pas beau ce n'est pas euh, ouais, voilà, inst instagramable ça ne va pas sur Pinterest c'est c'est de la souffrance, c'est de la culpabilité même parce qu'on a l'impression d'être un poids pour la personne avec qui on vit. Euh, c'est des heures à pleurer dans sa chambre, dans, dans son lit. Euh, même si voilà, ma soeur m'a laissé des directives, elle m'a dit que je devais continuer à faire ça, ça, ça. Et moi j'ai toujours craint ma soeur et je la crains toujours depuis l'au-delà. Et je sais très bien que si je ne me bouge pas le cul, elle va venir le faire elle-même. Euh, mais c'est voilà, pas beau et j'ai envie de montrer ça j'ai envie que ce soit un livre trouvable en librairie euh, même si il voilà, y aura des trigger warnings on saura euh, le sujet que ça aborde donc si les gens n'ont pas envie de le lire ils ne le liront pas il n'y a pas de problème on en a le droit de ne pas avoir envie de lire ce genre de livre mais si on a envie de savoir la vérité parce que ça peut arriver à n'importe qui et cela je pèse mes mots parce que vraiment jamais je n'aurais imaginé que ça toucherait ma famille, eh bien, on peut le lire. Voilà. Donc, si je vous lis euh, le petit euh, résumé pitch que j'ai fait, donc, c'est pas un résumé, c'est plus un pitch, euh, de LVET, donc, puisque je n'ai pas encore donné le vrai, titre, le vrai titre. pardon. Louise et Ellie sont deux sœurs que tout oppose. L'une sportive et solitaire, l'autre coquette et ultra sociable. Leur vie bascule le jour où Louise apprend qu'elle est atteinte d'un cancer rare des ovaires. Ce roman retrace son combat contre cette maladie de manière crue et sans tabou. Le quotidien des malades, l'impuissance des aidants, les soignants empathiques, ceux qui feraient mieux de changer de profession, les belles rencontres, les amis perdus, les maladresses, l'espoir qui se meurt pour renaître, le cancer qui prend toute la place. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de, de montrer dans, dans ce roman. Il y a déjà quelques extraits en story la une sur Instagram. Donc voilà, je pense que je vous retrouverai fin avril pour vous faire un bilan de là où j'en suis. Je ne suis vraiment pas sûre d'avoir terminé le premier jet. Euh, sachant que 20 000 mots par semaine, voilà, c'est ce que j'ai fait la première semaine. Je suis bien partie pour faire la même chose cette deuxième semaine, mais ça reste quand même épuisant. Euh, voilà, c'était tout simplement pour vous donner un, un petit update. Et euh, voilà, pour vous expliquer sur, sur quel projet je suis en ce moment. J'espère que pour vous tout va bien et euh, je reviens très vite euh, sur, avec un épisode potentiellement plus long où ça me fera plaisir de blablater. <rire> en tout cas, d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et euh, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez